0: Hallo und herzlich willkommen zum Software-Café, deinem wöchentlichen Podcast rund um die Themen Technologie und Softwareentwicklung. Ich bin der Pascal und los geht's. Hey und herzlich willkommen zur ersten Episode von Software-Café. In der heutigen Ausgabe unterhalte ich mich mit Lars über das Thema der Notwendigkeit eines akademischen Titels innerhalb der Informatik, wie sinnvoll ist er, was bringt er für Vorteile, was hat er vielleicht für auch sogar für Nachteile? Wir starten in der Episode damit, dass der Lars sich erst einmal vorstellt und dann starten wir auch gleich ins Thema.
1: Hallo Hallihallöchen! Ähm, ja, wie Pascal schon gesagt hat, ich bin Lars. Ich bin mittlerweile Masterstudent der Internetsicherheit. Ähm, habe parallel mit Pascal angefangen, meinen Bachelor zu machen. Bin mittlerweile fertig und wir haben zwischenzeitlich auch, ich glaube, Knapp über einem Jahr gemeinsam gearbeitet in der gleichen Firma, im gleichen Team und haben uns darüber eigentlich ganz gut kennengelernt. Und äh, ja, heute quatschen wir so ein bisschen über die Notwendigkeit zu studieren in der Informatik. Also es geht tatsächlich sowohl um den Bachelor wie auch um den Master. Ähm, wir haben natürlich eine relativ eingeschränkte Sichtweise darauf, weil wir beide, naja, studieren. <lacht> <lacht> ähm, Richtig. Und äh, wir versuchen so ein bisschen zu erörtern, inwiefern es äh, wichtig ist. Welche
0: Vorteile es bringt, genau, und welche Vorteil. Nachteile es genau. aber auch
1: hat. Genau, Vor- und Nachteile davon heutzutage noch zu studieren. Ähm, auch mit unseren eigenen Erfahrungen mit dabei. Ja. Ähm, auch was äh, Sachen angeht, wie ähm, zum Beispiel Arbeitserfahrungen, die wir gemacht haben, die sich dann positiv oder negativ ausgewirkt haben oder eben auch
0: Studienerfahrungen, die sich positiv oder negativ ausgewirkt haben. Wir müssen aber dazu noch vorab sagen, dass wir beide an einer Fachhochschule studieren und nicht an einer Universität. Ähm, dementsprechend ist auch da unsere Sicht vielleicht ein bisschen anders ähm, als, als von Universitätsstudenten. Ähm, der Inhalt bei uns ist halt doch schon praktischer angelegt als äh, an einer tatsächlichen Universität wir haben zwar letztendlich ein ähnliches Curriculum, aber es ist doch anders aufgebaut einfach.
1: Die Themen werden auch einfach praktischer behandelt, also es wird eben nicht so viel Theorie unterrichtet, sondern die Theorie wird quasi ein bisschen mitgeliefert über den Praxisteil, den man dann eben mit dabei bekommt und dann setzt man sich eben nicht dahin und diskutiert stundenlang darüber, wie Datenbanksysteme funktionieren, sondern man setzt sich halt einfach mal hin und arbeitet mit einer Datenbank, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert und man kriegt eben parallel noch so ein bisschen mitgeteilt, äh, ja, wie das Ganze funktioniert und was so Grundtheorien dahinter sind und so. Teilweise vorher, teilweise nachher, teilweise auch einfach mittendrin. Das hängt so ein bisschen davon ab. Naja, vom Prof über das Fach hinweg
0: äh, genau.
1: sehr unterschiedlich insgesamt.
0: Ja, ähm, um aufs Thema zurückzukommen oder um generell mal einen Einstieg zu finden würde ich gerne mal den, die Aussage in den Raum werfen, es gibt auch Jobs ohne Uni ja Ich habe es äh, selbst so, 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 ge so gehabt. Ich bin ähm, vorher, bevor ich überhaupt studiert habe, ähm, relativ jung eingestiegen in dem Bereich, ähm, in einem sehr mittelständischen Unternehmen, hier bei mir in der Gegend, ähm, im Bereich der Webentwicklung und habe dort äh, noch bereits zu Schulzeiten, als ich mein Abitur gemacht hatte, die ersten Programmiererfahrungen äh, da quasi praktisch umgesetzt. Also ich hatte schon vorher relativ viel privat gemacht gehabt, aber da dann auch so die, die ersten richtigen äh, Joberfahrungen gemacht. Bin jetzt auch schon insgesamt sechs Jahre ähm, als Entwickler tätig, also als, als berufstätiger Entwickler unterwegs, ähm, hauptsächlich im Bereich der Webentwicklung, eigentlich nur im Bereich der Webentwicklung. Ähm, und das funktionierte halt auch ohne. Ich bin zwar durch die Arbeit mit aufs Studium gekommen, aber prinzipiell könnte man ja auch meinen, man braucht überhaupt keinen Abschluss. Ähm,
1: gebe ich dir auf jeden Fall recht, was das angeht. Ich glaube, dass es, wenn man wirklich an der Programmierung interessiert ist und gerade wenn es an Themenbereiche wie die Webentwicklung geht, sehr einfach in Anführungsstrichen ist, einen Einstieg zu finden, auch ohne, dass man naja, einen was, was, wie lange dauert unser Studium? Drei Jahre? Drei Jahre ich, Regelstudienzeit. Genau, halt, drei, ja. drei Jahre Regelstudienzeit im Bachelor plus nochmal zwei Jahre im Master hinterher, wenn man das dann machen möchte, hinten dran hängt. Ähm, ohne diesen ganzen äh, Kladderadatsch drumherum sozusagen das Ganze anzufangen, ist, glaube ich, in der Webentwicklung vor allen Dingen ja, zu empfehlen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sinnvoll. Alleine, weil die Praxiserfahrung, die man dort sammelt, ähm, sehr, sehr wichtig, relevant und vor allen Dingen auch Meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach, deutlich ein besser, deutlich besserer Lehrmeister ist als das, was man so in der, in der Universität oder in der Hochschule bei uns an der Stelle dann mitkriegt. Einfach deswegen, weil ähm, viel Literatur, die, die verwendet wird in der Hochschule und viel, ähm, viele Vorlesungen von diversen Professoren und so weiter, sind dann eben, naja, doch etwas veraltet. An manchen Stellen und es ist relativ schwierig, dann eben darauf einzugehen, was, naja, der, ich sag mal, der neueste Shit am Markt ist, wenn dann eben neue Frameworks rauskommen, sich neue Techniken oder Programmiermethoden etablieren, dann haben die Profs, die seit zehn Jahren daran arbeiten, teilweise noch nichts davon gehört, teilweise haben sie kein Interesse daran, das irgendwie weiterzuvollziehen. und dann ist es natürlich relativ schwierig, hinzugehen und zu sagen, ja, okay, ähm, äh, man versucht jetzt da irgendwie reinzukommen. Deswegen, ich würde behaupten, was die Webentwicklung angeht, meiner eigenen Erfahrung nach, ähm, ich bin da auch relativ blind eigentlich eingestiegen. Pascal hat mich in die Firma, in der er gearbeitet hat, quasi eingeschleust, wenn man das so möchte. Ja. Äh, zumindest äh, die, die, das initiale Vorstellungsgespräch einmal ermöglicht und äh, ich bin dann auch eingestiegen und hatte vorher null Erfahrung, also ich hatte mich auch vorher selbstständig gar nicht weiter schlau gemacht, ich hatte konnte die Sprache nicht an der Stelle, ich kannte das Framework nicht und äh, habe eigentlich einen relativ guten, sanften Einstieg bekommen, eben dadurch, dass, naja, das Team, in das ich reinkommen bin, mich willkommen geheißen hat und dann eben auch aufgenommen hat im Sinne von man kriegt dann von den Leuten die Techniken beigebracht, man kriegt ja am Anfang von einem Job, man wird ja nicht einfach so kalt ins Wasser geschmissen und die Aussage ist dann, ja mach mal, sondern man hat natürlich irgendwie jemanden bei sein, an seiner Seite, der dann versucht, einem so ein bisschen die Techniken und so weiter zu erklären. Ich glaube, dass es da vor allen Dingen einfach nur wichtig ist, ein gutes Verständnis für Programmiersprachen und Methodiken zu haben. Also wenn es wirklich darum geht, die, die Techniken an sich umzusetzen, ist es, ist der theoretische Hintergrund gar nicht mehr so wichtig an den meisten Stellen, sondern es ist dann eher wichtig, hinzugehen und zu sagen, okay, du kannst gut mit Programmiersprachen, jo, hier, du kannst PHP, guck dir mal bitte auch noch JavaScript an, weil das ist, wir wollen jetzt vielleicht umsteigen auf ein neues Framework oder wir haben eine neue Methodik oder unser Backend soll da und darauf laufen, guck dir mal bitte Java an oder was auch immer, warum auch immer man das tun sollte, aber, <lacht> <lacht> aber <lacht> so grundsätzlich zu sagen, okay, ähm, da ist, es, ist die praktische Erfahrung deutlich mehr wert, da ist es zu empfehlen, meiner Meinung nach, sich, äh, ja, doch so ein bisschen ins kalte Wasser zu sprengen und sich das einfach mal selber anzugucken.
0: Ja, das, das war auch so meine, meine persönliche Erfahrung damit. Gerade auch den Punkt, den du äh, genannt hattest, von wegen, ähm, mit den, mit den neuen Frameworks und dann kommt hier mal wieder was Neues und wie äh, man, wie man aktuell auch merkt, also gerade in der, Front in der Entwicklung ist es ja immer wieder so ein Thema. Es gibt gefühlt äh, alle paar Monate irgendwie wieder was, was Neues, irgendeinen neuen heißen Scheiß. Das ist, den einen Monat ist es React, den anderen ist es Vue, dann ist es Stylist oder was auch immer. Und ähm, für Professoren da irgendwie am Ball zu bleiben, gerade wenn sie irgendwie zehn Jahre aus der äh, freien Marktwirtschaft raus sind, ist halt nicht so einfach äh, umzusetzen. Ja, also das, das kann ich mir auch echt schwer vorstellen. Ich bin selbst äh, zum Glück kein Professor. Ich glaube, das wäre auch nichts äh, <lacht> für mich, vor so vielen Studenten ähm, Vorlesungen zu halten und jedes Jahr irgendwie wieder dasselbe zu, zu wiederholen. Aber das ist vielleicht auch der Punkt. Ähm, Gerade wenn die Leute am Ball bleiben wollen würden, müssten sie halt jeden, jedes Semester ihre ähm, Vorlesungsunterlagen auffrischen, was einfach schon ein, ein, Jahr, ja, ein ziemlicher
1: Bergarbeit ist. Ich glaube auch gar nicht, dass das also meiner Meinung nach ist das nicht Sinn und Zweck der Uni oder der Hochschule. Ich werde Uni und Hochschule synonym verwenden wahrscheinlich, äh, mehrfach. Also ich meine eigentlich immer die Hochschule. Ähm, die Meiner Meinung nach ist die Aufgabe von Professoren, den Studenten, Studierenden, wenn man so möchte, ähm, die theoretischen Grundlagen anhand von Beispielen beizubringen. Also du kannst den Leuten, die konnten Leute nicht darauf vorbereiten, jede einzelne Programmiersprache dieser Welt zu können. Du kannst ihnen nur beibringen, wie man sich eventuell gut mit einer neuen Sp Programmiersprache vertraut macht oder eben allgemeine Konzepte, sowas wie objektorientierte Programmierung, asynchrone Pro Programmierung und ähnliche Sachen, beizubringen, wie das funktioniert, was Grundgedanken davon sind. Und dann ist die, die Sprache oder die Version von der Software an sich gar nicht, oder von der Programmiersprache gar nicht so, ein Ausschlag geben. Da ist, glaube ich, nur das Problem, dass, äh, wenn man da zu sehr zurückfällt, die Glaubwürdigkeit einfach nicht gegeben ist. Weil dann argumentieren super viele Leute, ja, aber es gibt doch hier die und die Features und bla. Und die Profs sitzen da und so, okay, habe ich noch nie was von gehört, wird irgendwie ein bisschen schwierig, dann darauf einzugehen. Insofern ähm, ist da meiner Meinung nach der Schwerpunkt für die Universität oder für die Hochschule da, an der Stelle jetzt für beide, glaube ich, die theoretische Grundlage irgendwie beizubringen und anhand der Hochschule dann eben, naja, so ein bisschen die, die praktische Seite auch noch mit rüberzubringen, damit eben der Einstieg in die Industrie irgendwie leichter fällt, also das ist etwas, was ich festgestellt habe, als ja. ich eben angefangen habe, dann parallel zur Uni zu arbeiten, als Werkstudent, ähm, naja, wenn man vorher schon drei, vier Programmiersprachen gesehen hat in seinem Leben bei mir durch Schule und ein anderes Studium, was ich vorher noch gemacht habe, ich habe vorher Informations- und Elektrotechnik studiert und ähm, habe das aber nicht durchgezogen, sondern irgendwann abgebrochen, bin in die reine Informatik gewechselt, ähm, da hat man halt die eine oder andere Sprache schon gesehen, die Konzepte sind einem bekannt und wenn man das gut aufgebaut hat, dann ist es, glaube ich, auch relativ einfach, sich in neue Sachen hineinzufuchsen und eben so ein bisschen einen erleichterten Einstieg zu finden, der nicht so, ja, bei dem nicht so viele Learnings von Anfang an dabei sind, wo man sich denkt so, okay, habe ich noch nie gehört, muss ich mich komplett einlesen, muss ich mich komplett informieren, sondern es ist eben dann grundsätzlich der, der Einstieg irgendwie etwas leichter, wenn man theoretische Grundlagen vorher auch schon mal gesehen hat.
0: Und das ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Punkt, den ich auch sehe, der, den die Uni halt einfach bietet. Man schafft äh, wirklich ein, ein Grundlagenwissen oder ein ein, ein, eine theoretische Basis, auf der man in allerlei Richtungen irgendwie expandieren kann. Ähm, ich bin zwar persönlich aus der anderen Seite oder von der anderen Seite gekommen. Ich habe quasi erst ja die Berufserfahrung gehabt und mir dann das theoretische Wissen angeeignet. Ähm, muss aber auch dazu sagen, dass das an vielen Stellen einfach äh, vieles vieles besser macht. Also man, man erkennt auf einmal so, so, so Konzepte hinter Dingen und erkennt Strukturen, die, wo man vorher keine Strukturen gesehen hat. Und es fällt einem auch deutlich leichter, neue Dinge einfach zu lernen. Gerade Lernen an sich ist ja auch etwas, was an der Uni so ein, so ein Hauptthema ist. Also man muss halt für seine Klausuren lernen und so weiter. <lacht> Na, das, äh, da kommt man leider nicht drum herum. Sei denn man ist der übelste Überflieger, so in den ersten zwei Semestern. Äh, da ging das auch noch ganz gut ohne, dank der ganzen praktischen Erfahrung vorher. Da brauchte ich für keine Klausur lernen. Aber äh, dann irgendwann wird es halt auch schwieriger. Ähm, gerade wenn es in die mathematische Richtung geht, das ist jetzt nicht so mein, <lacht> <lacht> nicht so mein, äh, mein Lieblingsding. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, das bietet definitiv den Vorteil, dass es äh, technische Grundlagen ähm, aufbaut, die in allerlei ähm, Bereichen immer wieder sinnvoll sein können und solche Grundlagen ähm, zu vertiefen durch parallele, Berufserfahrung, die man noch nebenbei sammeln kann, weil man ist ja nicht dazu, nur weil man gerade Student ist, heißt es nicht, dass man keine Zeit hat, noch nebenbei arbeiten zu gehen. Also ich äh, bin vielleicht persönlich das beste Beispiel. Ähm, <lacht> oh ja, <lacht> ich, ich schaffe es meine 20 und dann außerhalb der ähm, Vorlesungszeit auch 40 Stunden zu arbeiten und trotzdem Klausuren zu schreiben. Ich meine, ja, ich bin nicht in Regelstudienzeit, ich werde äh, insgesamt ein Semester, zwei Semester, zwei Semester dranhängen, beziehungsweise bin jetzt im, im quasi Finale. Ähm, trotz alledem, äh, Zeit ist, ist da und dadurch kann man dann halt einerseits die theoretische Grundlage äh, aufbauen, aber auch einfach ähm, praktische Erfahrungen noch zugleich sammeln. Und beides in Symbiose ist, glaube ich, genau das, was... Was super ist, ja, was sich was einfach super macht. Das ist tatsächlich auch etwas, was ich auch noch ansprechen wollte. Die, die Möglichkeit,
1: neben dem Studium her zu arbeiten, ist etwas, was ich ja jedem, der das, ich sag mal, geistig hinkriegt, im Sinne von, man muss ja auch irgendwie auf, seinen, auf seine Auslastung gucken, man sollte jetzt nicht alle Zeit der Welt, die man so hat, für Uni und Arbeit hergeben, ähm, sondern sich auch noch Hobbys nebenher suchen oder mit Freunden mal abhängen oder so, ein Bierchen trinken. Ähm, aber die, wenn man die Möglichkeit dazu hat, ist es natürlich sehr, sehr zu empfehlen, neben der Uni parallel zu arbeiten und sei es, wenn es, ich sag mal, ein bisschen fachfremd ist, im Sinne von, Pascal macht ja Medieninformatik, den Bachelor, und äh, arbeitet selber in der Webentwicklung und hat viele Jahre in der Webentwicklung gearbeitet und ähm, das ist natürlich jetzt an sich nicht thematisch direkt dabei man lernt einige sachen die thematisch auch irgendwie da reingreifen und die auch relevant dafür sind aber es ist jetzt nicht das eins äh, zu eins mapping was man dann irgendwie zwischen studium und arbeit sich teilweise wünscht aber es hilft einem einfach viele konzepte zu äh, verstehen und so weiter und was man natürlich bei ähm, was man beim arbeiten neben der der uni nebenher ansehen kann erstens Nein, nein, der finanzielle Aspekt, Studium kostet Geld, ist, ich sag mal, Zeit verschwendet aufs Lernen, die man eventuell gar nicht braucht, ähm, dann die Möglichkeit zu haben, sich nebenher das zu finanzieren durch einen, eine Werkstudententätigkeit oder auch sei es durch Praktika, die man, oder bezahlte Praktika dann an der Stelle, die man in den Ferien dann zwischendurch macht, wenn man wenn es dann auch tatsächlich richtige Ferien gibt, ähm, ist natürlich gigantisch, also gerade als Informatiker braucht man sich um die finanzielle Seite meistens nicht so viele Probleme ma äh, nee. Gedanken machen. Ehrlich nicht. Aber es ist natürlich schon deutlich angenehmer, wenn man nicht weiß, okay, ich werde viel Geld verdienen, wenn ich irgendwann mal fertig bin, sondern mit dem Gewissheit auch anzugehen, okay, ich arbeite nebenher und ja. äh, verdiene mir damit eben so mein, ich sag mal, täglich Brot irgendwo.
0: Ähm, da, da kann ich aber gerade noch mal einhaken, weil ähm, gerade dieser Punkt, also ich könnte mir mein Leben, so wie es jetzt aktuell ist, auch gar nicht äh, wirklich finanzieren. Ich bin ja zu Hause ausgezogen vor einigen Jahren, lebe hier in meiner eigenen Wohnung und es also ohne, ohne, diese, ohne die Arbeit wäre das halt auch gar nicht möglich und es gibt einfach einem auch noch so ein bisschen die einfach mehr Freiheit ne? zum einen ähm, im Privaten, aber auch im Beruflichen ermöglicht es zugleich Arbeiten und Studium zu machen viel denn die Arbeitgeber sind teilweise doch sehr angetan davon gerade wenn man in meinem jungen Alter schon äh, relativ viel Berufserfahrung hat und noch Praxis, also zu der Praxis auch noch die Theorie hat, ist das schon wirklich sehr, sehr viel wert. Also man, es macht auch einfach ein, ein deutlich selbstsichereres Auftreten, vor allem auch in, in Fachgesprächen oder Diskussionen, weil man, weil man mehr versteht. Ja, Ja und ich glaube, die, die
1: Kombination aus theoretischem, und praktischem Wissen ist natürlich auch gigantisch. Also wenn man in der Uni, wir hatten es schon gesagt, in der Uni werden Konzepte gelernt, die dann eben irgendwo angewendet werden müssen und wenn man dann eben in der, in der, auf dem Job sitzt und sich denkt, oh, warte mal, das habe ich irgendwann schon mal gesehen oder irgendwas in die Richtung habe ich vielleicht schon mal gelesen in einem Buch oder in einer Vorlesungsunterlage, was auch immer dann ist die, die Erweiterung damit natürlich deutlich besser gegeben und das Wissen setzt sich natürlich auch fest. Also oft genug kommt es bei der Programmierung vor, wenn man jetzt nicht, ich sag mal, das Rad neu erfindet, sondern jetzt nur standardmäßig irgendwelche Aufträge erfüllt, dass die gleichen Lösungen immer wieder verwendet werden. Man googelt irgendwas, man findet auf Stack Overflow irgendwelche ziemlich guten Sachen, die irgendein Crack geschrieben hat dann verwendet man das, ohne sich großartig Gedanken darüber äh, zu machen. Und wenn man dann eben die theoretischen Grundlagen noch mit dazu nimmt, ähm, zusätzlich zu äh, der praktischen Arbeit, ist das natürlich eine, eine Möglichkeit, die sonst oft genug einfach gar nicht gegeben ist. Ähm, weil die Uni, also Universitäten können damit, glaube ich, so, sowieso weniger ähm, herhalten, Hochschulen schon eher, die dann halt sagen, okay, wir haben noch Praktika nebenher, die sich dann eben, naja, eigentlich ist es eine Übung, die angeboten wird, wo man dann eben praktisch arbeiten kann, so ein bisschen. Ja. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, mit Datenbanksystemen einmal zu arbeiten oder einfach mal äh, zu programmieren selber, wenn man diese Möglichkeiten dann eben noch erweitert durch eigene äh, Fähigkeiten. Und natürlich kann man auch einfach, ich sag mal, nicht arbeiten, im Sinne von, ich werde irgendwo angestellt oder ich bin halt selbstständig tätig, das gibt es ja auch, sondern äh, man kann sich natürlich auch einfach, in Anführungsstrichen, nur hinsetzen, und äh, zu Hause was programmieren, seine eigene Webseite schreiben, seinen eigenen Server betreuen. Keine Ahnung, viele Leute haben angefangen, als es dann losging mit Minecraft, da irgendwelche Server zu betreuen oder äh, wenn es dann irgendwie um größere Spiele geht, dann irgendwelche Add-ons zu verwalten oder ähnliches, äh, eine eigene Mod zu schreiben für irgendwelche Sachen. Also es gibt ja hunderte von Anwendungsfälle. Ja, ich sag mal, da ja, ist natürlich. Praxiserfahrung zu, zusammen. Genau, ja, ja. Genau. und da ist natürlich dann der, der Job an sich deutlich, naja verlockender teilweise, weil man eben dafür bezahlt wird.
0: Was man wird dafür bezahlt, zu lernen noch nebenbei. Genau, ja. was halt bei, bei
1: privaten Projekten nur unter glücklichen Zufällen der, der Fall ist und meistens eben nicht
0: mal ebenso zu machen ist. Genau. Ähm, eine Sache, die, die ich mich halt auch persönlich immer wieder frage, ist so, also wir kriegen am Ende einen Abschluss, ähm, bringt uns der tatsächlich irgendwie einen geldlichen Vorteil am Ende? Ne? Also, man muss ja bedenken, gerade wenn man sagt, man arbeitet nicht während des Studiums, sondern man studiert einfach nur vor sich hin, das ist jetzt ähm, vielleicht bei, bei so einem Jurastudium oder so ja der Fall, ähm, da ist es ja eher der Fall, dass man kein Geld verdient oder wenig Geld durch irgendwelche Aushilfsjobs oder so, die man halt in der Zeit macht, ja. ähm, aber du verdienst doch nicht das große Geld, was du am Ende kriegst und ob die Zeit, die du halt dann in dein Studium investierst und in den Monaten, wo du Geld verdienen könntest, über Jahre, die Summe, ob du das wieder reinholst durch deinen Abschluss am Ende, weiß ich persönlich nicht. Ich glaube, in der Informatik macht der Abschluss gar nicht so den großen ähm, Unterschied aus am Ende des Monats. Es ist vielleicht, je nachdem, also ein Bachelor macht vielleicht irgendwie so ein paar Tausend im Jahr aus, mhm. vielleicht vier, fünf. Der Master macht vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Aber ich glaube, für, für viele mittelständische Unternehmen, wir reden jetzt erstmal nur von mittelständischen Unternehmen oder kleinen Unternehmen, macht das noch nicht die große Menge aus. Da ist es dann wirklich eher gefragt, was kann ich? Ja? ja, Nicht was weiß ich, sondern was kann ich? Ja, ich glaube, dass in der
1: Hochschule oft genug, ich sag mal jetzt, Fachidioten erzogen werden oder auch in Universitäten auch. Ähm, da wird eben hingegangen, den Leuten wird unendlich viel theoretisches Wissen hinter die Ohren gekloppt, was... Natürlich irgendwie sehr praktisches auf Dauer, weil man kann theoretisch sehr viel machen. Nur wenn die praktischen Grundlagen dafür oder die praktische Umsetzung dafür fehlt, hilft das natürlich nicht viel. Und ähm, dann hast du irgendwo auf Dauer ein Problem. so Dass du dann im, im Bachelor, wenn du dann fertig bist, dir denkst, okay, ich habe jetzt nur einen Bachelor gemacht, äh, nur, aber ich habe jetzt einen Bachelor gemacht und möchte irgendwann anfangen zu arbeiten, dann ist derjenige, der vielleicht naja, doppelt so lange gebraucht hat wie du, dafür aber die gleiche Zeit nebenher gearbeitet hat, deutlich besser aufgestellt, weil ja. er einfach Berufserfahrung mitbringt. Ich glaube, dass der Master da durchaus was ändern kann. Da sind wir jetzt beide nicht wirklich in der Position, um irgendwie was äh, großartig dazu zu sagen. Aber von dem, was ich so mitbekommen habe, auch von Diskussionen von äh, Kollegen von mir und auch von äh, Freunden von mir. Ähm, in, du, Der Bachelor ist halt immer noch eigentlich eher, ich sag mal, ein Grundstudium, wo theoretische Grundlagen vermittelt werden. Im Master geht es dann viel auf, äh, auf die Vertiefung. Und bei uns Spezialist an der Hochschule, auch genau, auch. ja, klar. Und bei uns an der Hochschule zumindest, wir sind an der gleichen Hochschule, studieren nur unterschiedliche Fächer, ähm, ist der Master auch sehr, sehr geprägt durch äh, Projekte, die gemacht werden. Teilweise viel in Austausch mit der Industrie. Ähm, da ist natürlich die Internetsicherheit jetzt, bietet sich als Thema auch irgendwo an, weil das ist ein immer wieder gefragtes Thema irgendwo. Ähm, gefühlt jede Firma braucht irgendwo äh, Betreuung, Consultants dazu oder eben auch einfach nur einen, einen Prototyp, der irgendwie entworfen werden kann. Und wo kann man das günstiger machen, als das Ganze in einem Softwareprojekt für die Uni umzusetzen? Ähm, ist leider tatsächlich so. Ähm, ja. Aber die, die Möglichkeit eben zu sagen, okay, da eben die praktische Erfahrung auch so ein bisschen mit reinzusammeln. Und ich glaube, dass gerade durch die Spezialisierung im Master einem sich weitere Türen öffnen, die eventuell auch sich öffnen, wenn man eben nur arbeitet oder nur einen Bachelor macht und dann arbeitet, aber die deutlich leichter zu öffnen sind, wenn man dann eben mit einem Master umherkommt und ob im Optimalfall auch noch Berufserfahrung mitbringt, aber sei das mal dahingestellt. Ich glaube, es gibt... Fächer oder Fachrichtungen vor allen Dingen, Fachgebiete und auch vor allen Dingen Firmen, die äh, sehr stark darauf achten. Also wir haben viel über die Webentwicklung jetzt gesprochen, ähm, dass, äh, dazu sollte unser Standpunkt eigentlich relativ klar sein, dass man eigentlich nicht studieren müsste, aber ja. es tun kann, wenn man die theoretischen Grundlagen dazu haben möchte und eventuell naja, das Parallel machen kann und dadurch am Ende ein bisschen mehr Geld rausschlagen kann und äh, das hilft natürlich auch.
0: Aber es gibt ja nicht nur die Webentwicklung. Ne? Ja. Also es gibt, es gibt sehr viele andere Bereiche, die, die in der Informatik sehr groß sind. Ja? Und ähm, da braucht es dann wahrscheinlich deutlich mehr mehr Grundlagenwissen, auch vor allem auch viel mehr Mathematik. Ja, ja. Ähm, Ich glaube
1: auch, dass, äh, also ich glaube, dass diese ganzen Bereiche, also für mich zum Beispiel in meinem Studium, ich habe technische Informatik studiert im Bachelor, äh, wir sind sehr, sehr stark in Richtung Robotik, mobile Robotik, Bildbearbeitung, Bildverarbeitung und so weiter gegangen. Jetzt Bildbearbeitung nicht im Sinne von Photoshop und ähnliches, das ist dann eher so das, was Pascal auch mitgelernt hat äh, durch die Medieninformatik mit dabei, sondern es ging dann eben auch darum, okay, wie erkennt man Objekte in Bildern etc. Und ähm, da kriegt man einen Einstieg in viele Bereiche der Informatik, die ich zumindest vorher so noch gar nicht gesehen habe. Weil, naja, wie kommt man auf die Idee, sich mal eben einen Roboter zu bauen? Klar, man gibt so Lego-Mindstorms, ich habe das früher auch viel gemacht und damit rumprogrammiert, man kann das mittlerweile auch. Ich glaube, es gibt offizielle C-Libraries dafür, dass man das Ganze mit C programmieren kann. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Nur da gibt es natürlich auf Dauer das Problem, naja, wenn man kein professionelles... Softwareprojekt irgendwo hat oder das in der Uni mal gelernt hat, dann sind es halt nur selbst beigebrachte Sachen, die man dann irgendwie lernt. Und klar, man kann heutzutage über das Internet sehr viel lernen, sich viel durch Kurse beibringen, aber dann eben einen äh, naja, zertifizierten Abschluss in, keine Ahnung, technische Informatik zum Beispiel zu haben oder in Richtung Robotik sich komplett spezialisiert zu haben, dann im Master oder ähnliches, bringt einem dann doch Vorteile und öffnet einem auch viele Türen und ich zum Beispiel habe ja den Sprung von der technischen Informatik in die, in die Internetsicherheit gemacht, weil ich durch meine Bachelorarbeit, ging um Malware-Analyse und Sandboxes und Ähnliches, ähm, überhaupt auf das Thema aufmerksam geworden bin. Also ich hatte vorher schon, naja, was dazu gelesen, manche Sachen hört man ja auch und Malware ist natürlich in der gesamten Informatik irgendwo ein Thema, was, was interessant ist, aber ich hatte mich nie wirklich mit dem Thema beschäftigt und dann bin ich eben durch meine Bachelorarbeit darauf aufmerksam geworden und habe mir so, ey, das ist doch eigentlich voll interessant, habe mich dann ein bisschen weitergebildet, auch nebenher noch und hatte vorher auch ein, zwei Fächer in der Uni, die in die Richtung gingen und habe dann im Endeffekt gesagt, jo, das Thema finde ich interessant und ich glaube, gerade in solchen Sachen, wenn es dann eben um wirklich Security- relevante Sachen geht, wenn es dann um das, die Implementierung von irgendwelchen Algorithmen, um das Entwickeln von Algorithmen oder um naja, das Umsetzen von irgendwelchen Softwaresystemen geht, die irgendwie für Sicherheit zuständig sind, ist es doch, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, einen entsprechenden Abschluss zu haben, weil einem das doch, naja, die, zumindest den Fuß schon mal in die Tür setzt. Und da muss man natürlich immer noch mit persönlichem Können und auch mit
0: äh, Überzeugungsfähigkeit dann rüberkommen. Klar, das macht, macht einen Unterschied aus, wie derjenige äh, gerade im Bewerbungsgespräch auftritt. Ne? Das habe ich ja selber gemerkt, als ich äh, mal auch auf der anderen Seite saß und äh, Leute dann da hatte zu einem zu Jobinterview, ähm, da, hat, da hat man das dann doch schon gemerkt, wenn da einer sehr unsicher war da, äh, und man die die eine oder andere richtige Frage gestellt hat und er dann in Stottern kam, mhm. ähm. Ja, das, das macht schon einen Unterschied, ob da einer jetzt sehr selbstsicher auftritt oder nicht. Das macht wahrscheinlich sogar deutlich mehr aus als der Abschluss an sich. Aber ja. <lacht> ähm, das merkt man dann erst im, im Nachhinein, was, was tatsächlich dann dahinter steckt. Nur für, für solche Sachen macht das einen großen Unterschied. Aber wo wir dann dabei sind mit äh, Türen eintreten, gerade bei größeren Unternehmen. Ähm, <lacht> oder
1: sie zumindest öffnen. Ja.
0: <lacht> Türen eintreten oder öffnen, Ja. Ähm, ist es auf jeden Fall so, dass, dass bei großen Unternehmen wie wahrscheinlich, äh, was haben wir denn da, Volkswagen in Deutschland, die groß sind, ähm, Daimler. Äh, Wenn man sich bei Amazon oder bei Spotify Amazon Co. oder ähnlichen Sachen bewirbt. Ja. Genau, also dort, also gerade bei, bei solchen Positionen wirst du ohne Bachelor wahrscheinlich es sehr, sehr schwer haben, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ähm, mit einem Master wirst du es garantiert leichter haben, ja, gerade in der Informatik. Ja, es gibt, also wenn man von der Jobsituation her guckt, gibt es wahrscheinlich immer noch sehr, sehr viele offene Stellen, die äh, befüllt werden müssen mit irgendwelchen Menschen. <lacht> ähm, Im Optimalfall, ja. Im Optimalfall. <lacht> ähm, vielleicht kommen wir auch irgendwann dahin, dass wir uns äh, Programmierer ersetzen lassen <lacht> können durch Algorithmen, die wir uns programmieren. Wenn wir uns hier, äh, wie, wie hieß es, GPT-3 oder so, Und dieses eine neue AI-System, was irgendwie äh, von... Was, was Geschichten schreiben kann und so weiter. Vielleicht kannst du auch irgendwann einen Code schreiben.
1: Ja, es gibt schon die ersten Netze, die quasi, da beschreibt man, also es sind sehr rudimentäre Funktionalitäten, aber man kann hingehen. Ich habe es neulich irgendwann gefunden, fand ich sehr interessant. Man beschreibt man schreibt eine Beschreibung von der Applikation, die man haben möchte. Also es ging an der Stelle um Internetseiten und war so, okay, ich möchte gerne einen Knopf haben und ein Ausgabefeld und dann möchte ich irgendwie noch einen zweiten Knopf haben und so weiter. Es wird alles schriftlich beschrieben und dann jagt man das durch, die, durch das entsprechende Netz und das spuckt einem dann die, tatsächlich die fertigen Web Components aus, also die fertige Seite, wow. wo dann hingegangen wird und dann hast du eben, dann wird die Funktionalität beschrieben, okay, wenn ich auf den Knopf drücke, steht da, kommt ein Pop-up raus, und dann steht da, bitte geben sie eine Zahl ein, dann gibst du eine Zahl ein und wird bei dem nächsten Knopf die um drei erhöht oder so, und dann schreibst du das alles hin und das wird dann tatsächlich umgesetzt, das fand ich, fand ich schon ziemlich nice, also rudimentäre Funktionalitäten, ja. jetzt nichts Komplexes, wenn ich da gehe und sage, jo, schreib mir mal das, Funktio die, das Betriebssystem für ein Auto, dachte ich das Ding wahrscheinlich
0: aus, aber äh, die, die Grundlage dafür fand ich schon sehr interessant. Ja, das wird wahrscheinlich noch in den nächsten Jahren äh, einiges an Entwicklung äh, durchgehen, aber aktuell sind wir zum Glück noch äh, relevant irgendwie ja. für den Arbeitsmarkt.
1: <lacht> und das, ähm. das ist tatsächlich etwas, auf das ich noch eingehen möchte. Also die, die Überlegungen von uns waren ja jetzt viel in Richtung wirklich der Programmierseite an Informatikern. Also wa was macht man mit einem Informatikabschluss? Als erstes, klar, man geht zu irgendeiner Softwarebude, groß oder klein, jetzt mal hingestellt und fängt an zu programmieren. Klar, das ist ja auch irgendwo das, wo man grundsätzlich erstmal hin möchte. Nur ich glaube, dass also zumindest bei mir persönlich ist es so, ich möchte nicht für den Rest meines Lebens programmieren müssen, in Anführungsstrichen. Also sich mal hinzusetzen und ein eigenes Projekt zu schreiben, keine Ahnung, sich selber einen Server aufzusetzen und so, die Möglichkeiten sind ja unbegrenzt, was das angeht. Ja. Ähm, das natürlich schon, aber wirklich sein Leben lang nur zu programmieren, ist nichts, wo ich auf Dauer mich, mich irgendwie privat sehe oder persönlich mhm. sehe an der Stelle. Und ich glaube, da ist es deutlich einfacher, mit einem Abschluss, den man hat, an die entsprechenden Positionen zu kommen. Wenn, wenn es dann eben, sei es, ob man jetzt Teamleiter wird tatsächlich oder eben Head of Product irgendwo und dann das ganze Produkt managt oder ähm, so. Also, dass die... Dass die, ich sag mal, die kreative Arbeit, die beim Programmieren natürlich auch notwendig ist, auch gefordert wird, aber eben auf einem höheren Level, dass man sagt, okay, ich gucke mir jetzt nicht nur die Funktionalität an, die einzeln für das und das Produkt notwendig ist, sondern ich gucke mir eben das gesamte Produkt an, überlege mir, was davon können wir in eigene Komponenten abspalten, wie kann man das im Zweifelsfall effizient speichern, ablegen, etc.? Quasi Softwarearchitektur architektur Genau, ja, Softwarearchitektur, die die gesamte Planung dafür auch irgendwo, keine Ahnung, wenn es dann irgendwann in Richtung Consulting geht zum Beispiel, wenn es äh, gerade in der Internetsicherheit ja sehr beliebt, äh, naja, Leute zu verarschen und ihnen Geld aus der Tasche zu ziehen, ist jetzt die negative Variante <lacht> davon. Aber so grundsätzlich eben hinzugehen und zu sagen, okay, wir, ähm, man berät halt Firmen oder Privatpersonen, was an Security sie haben wollen oder eben auch brauchen an der Stelle, dazwischen dann eben auch so eine gewisse Grenze festzustellen und ich glaube, da ist es deutlich einfacher, wenn man naja einen akademischen Hintergrund hat und eben hingehen kann und sagen, jo, hier, guck mal hier, ich habe das Zertifikat, ich habe da und da einen Bachelor und Master gemacht und ähm, ich arbeite jetzt natürlich auch schon was länger da drin in der, in der äh, Branche. Und äh, also Arbeitserfahrung ist natürlich immer Key irgendwo mit dabei, das gilt ja für jeden Job. Aber dass man da eben dann, wenn es an abstraktere Jobs geht, doch eher ähm, den theoretischen Hintergrund, braucht oder zumindest gut gebrauchen kann, um einem das Leben einfacher zu machen, an die entsprechenden Positionen zu kommen.
0: Ja, definitiv. Also das, das äh, glaube ich auch, gerade so, so perspektivisch Teamleiter, Projektleiter irgendwann zu werden, das ist für viele Entwickler ja auch irgendwie so ein, so ein also nicht für, nicht für jeden. Ne? Also für viele ist es schon irgendwo ein Ziel. Ähm, ich merke es persönlich auch, dass es ähm, gerade in der Programmierung, in der Webentwicklung jetzt, explizit wiederholt sich vieles immer wieder, nur halt, ist es ist ein bisschen anders, aber letztendlich ist es doch immer dasselbe, also es basiert immer auf demselben, es ist HTML, CSS und JavaScript, ja, <lacht> und dann hast du noch irgendwas im Backend laufen, irgendwie Java, Python, PHP, was, was auch immer, ja. C für was, die Hardcore-Cracks. Ja, das, das wahrscheinlich sogar eher weniger, also ich habe noch keine, kein C-AP äh, irgendwo gesehen, die <lacht> Die das mir irgendwas zurückliefert, aber.
1: Will auch keiner maintainen, wahrscheinlich. Das ist dann einfach nur zu,
0: zu anstrengend. Ja, es kann, kann schon sehr wartungsintensiv werden. <lacht> ähm, nee, aber für viele ist es tatsächlich ja doch so ein, doch schon so eine Perspektive, wo viele hinwollen. Gerade Leute, die einen Uni-Abschluss haben, ähm, wo wir nochmal zum Thema Fachidioten kommen. <lacht> du hattest den Begriff vorhin einmal genannt. Ähm, das sehe ich tatsächlich auch als, eine Gefahr, wenn man wirklich gar keine praktische Erfahrung hat und dann in den Beruf einsteigt. Ich habe ähm, bei mir auf der Arbeit auch ein, mit einem Kollegen gesprochen, der seinen Abschluss letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr genau, wann, er, wann es war, ähm, gemacht hatte. Auch ein Bachelor nur, ist danach auch in den Job eingestiegen. Ähm, der hatte aber keinerlei praktische Erfahrung gesammelt, hatte auch vorher nicht gearbeitet oder sonst was, hat trotzdem den Job halt da bekommen und gemacht. Und er sagte mir hat das Studium persönlich gar nichts gebracht, ja, also es war alles so für mich komplett neu, ich habe, äh, ich, ich kannte nichts daraus, ähm, ich glaube, dass das tatsächlich ein Problem dann auch wieder da ist, wenn du, je nachdem, wo du studierst, ob du überhaupt schon mal irgendwie, also klar, er konnte programmieren, ja, er wusste, wie, also er konnte halt das, was man so in der Uni lernt, was ist in der Regel Java oder halt irgendwie C-Sharp oder irgendwie so eine andere objektorientierte Sprache, ähm, in der Regel zumindest. <lacht> Und ähm, es, es brachte ihm trotzdem vielleicht die Konzepte etwas näher, aber er sagte, er, er konnte nichts direkt rausziehen, dass er dieses Studium gemacht hat. Ja, okay. Das ist dann halt für mich so ein bisschen der, der, der Fachidiot, weil er mhm. äh, kein... kein sein, sein Wissen nicht irgendwie äh, streuen kann oder auf seiner Grundlage irgendwie aufbauen kann. Ja, ja. ja ich glaube, dass
1: äh, vielen solcher Leute dann eben damit geholfen wäre, naja, irgendwie sich parallel schon mal damit zu beschäftigen, was es an komplexeren Aufgaben gibt, weil, also in der, ja. in der Uni, man kriegt dann halt so vorgefertigte Häppchen vorgelegt, ne, klar, sie werden auch komplexer mit der Zeit, aber grundsätzlich sind es alles Aufgaben, die von den Profs dafür vorgesehen wurden, in einer gewissen Zeitspanne erledigt zu werden, ohne dass es jetzt großartig neue Konzepte erfunden werden müssen oder ähnliches. Und wenn man eben, naja, dann in die Industrie geht, da gibt es nichts mit vorgefertigten Häppchen. Also selbst wenn man unter Scrum arbeitet oder ähnliches, wo die Sachen ja schon runtergekaut werden auf die kleinsten Aufgaben, die man irgendwie zu erledigen hat, ist es trotzdem noch so, dass man selber die Kreativleistung erfüllen muss, um das Ganze umzusetzen, sich auszudenken, wie es umgesetzt werden muss und ähnliches. Und diese... Ja, behütete Situation, die es in der Uni gibt, nimmt einem oder bietet einem nicht die Möglichkeit, dieses kreative Umsetzen an sich zu lernen. Klar, schon irgendwie, aber halt auf einem sehr kleinen Level. Und dann das zu abstrahieren und von da aus weiterzumachen, ist, glaube ich, ein Sprung, den viele ja, Fachidioten, akademische Fachidioten an der Stelle dann noch hinkriegen müssen, wenn sie wirklich nicht gearbeitet haben vorher, sich so ein bisschen zusammenzureißen und zu sagen, jo, okay, ich habe hier jetzt was gelesen und ich habe keine Ahnung, wie das ist und dann renne ich nicht mit der nächstbesten äh, bei der nächstbesten Situation zum Chef und sage, das funktioniert hier gar nicht, sondern so ein bisschen hinzugehen und zu sagen, okay, ich beiße mich da jetzt durch, ich gucke mir das mal an und wenn ich dann nach einer Woche oder nach drei Tagen Recherche und Prototypen herstellen feststelle, das übersteigt so komplett mein Leistungshorizont, dann kann man immer noch mal hingehen und sich von anderen Leuten helfen lassen und ähm, wenn es dafür eine gute Lösung gibt, dann wird man da bestimmt auch irgendwie zusammenkommen dann, aber das ist ein Problem, was ich durchaus bei vielen Leuten sehe, die ja rein Universität gemacht haben oder auch an der Hochschule gearbeitet haben, ohne sich eben für die Programmierung selber zu interessieren oder für die Umsetzung selber zu interessieren. Sei es jetzt Programmierung oder eben auch in Richtung Softwarearchitektur oder so, die dann eben naja, nur die vorgefertigten Aufgaben gemacht haben und sich eben nicht freiwillig nochmal hingesetzt. Und ich glaube, das ist etwas, was... Heutzutage sehr stark Leute unterscheidet, egal ob jetzt Akademiker oder nicht, also auch Leute, die eine Ausbildung gemacht haben oder Leute, die einfach so anfangen zu arbeiten und sich darüber finanziell über Wasser halten und eben fortbilden und dann erfolgreich werden. Man muss heutzutage die Fähigkeit und auch ein bisschen die, die Motivation mitbringen, sich selbst vorzubilden. Also heißt jetzt nicht, dass ich auf jeden neuen Hype-Train irgendwie aufspringe und mir jedes neue Framework komplett angucke und jede Sprache kann, sondern heißt einfach, dass in dem Bereich, der einen interessiert, und in dem Bereich, in dem man arbeitet, hoffentlich überschneidet sich das so ein bisschen. Zimalerweise, ähm, das ist genau, einfach. Ja, genau. Aber dass man sich eben so ein bisschen äh, fortbildet im Sinne von am Ball bleibt, sich eventuell neue Lösungen anguckt, auch wenn man selber eine, eine Aufgabe schon 10.000 Mal erledigt hat, dann eben, wenn es eine neue Möglichkeit dafür gibt, sich die mal anzugucken und selbst wenn man dann feststellt, okay, die ist deutlich schlechter als das, was ich bisher immer getan habe, ähm, dann hat man zumindest sich Alternativen angeguckt und kann auf denen aufbauen oder daraus was lernen. Und so schnelllebig und äh, rasant wie die Informatik heutzutage ist, selbst wenn man nur auf nur auf einem einzelnen Themengebiet bleibt, ähm, empfiehlt es sich, glaube ich, sehr stark, ja, am Ball zu bleiben und hinterher zu gucken, selber Interesse zu zeigen und eben auch äh, naja, selbst wenn man dann in der Uni ist, über das, was die Profs einem erzählen, sich ein bisschen Gedanken machen, man muss nicht mal großartig was dazu lernen, aber so Gedanken machen, okay, was könnte einem das eventuell bringen, wenn man dann eben, keine Ahnung, in der Uni lernt, wie GUIs designt werden, dann geht es nicht nur darum, wie GUIs designt werden, sondern es geht eben auch um die abstrakten Konzepte dahinterher, was relevant ist am GUI-Design, wie Nutzer denken, wie, Nutzer, wie man das erleichtern kann, was für Möglichkeiten und Restriktionen man Nutzern geben kann und ähnliches, das ist etwas, was meiner Meinung nach in den Fächern auch mitgeliefert werden sollte. Wenn es dann nicht rüberkommt, sollte man sich zumindest als Student die Möglichkeit äh, nicht die Möglichkeit, sollte man die Möglichkeit nutzen, sich darüber Gedanken zu machen und das dann dementsprechend kreativ umzusetzen oder genau. zumindest ja sich Gedanken darüber zu machen,
0: was man denn damit tun könnte. Genau. Also was was alles möglich ist, ne? ähm, das ist. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also generell in der Informatik ist es ja so, dass wir uns immer irgendwie weiterbilden weiter müssen. Also es ist auch irgendwie eigentlich das Coole. Ne? Also viele, die Informatik studieren oder sich generell damit beschäftigen, die machen es halt auch einfach gerne. Also wir sind ja alle schon in gewisser Weise Nerds. Und das ist auch gut so. Ja. Kellerkinder. Ja, Kellerkinder. <lacht> ähm, vielleicht, das sind wir beide nicht mehr ganz so krass, wie es vielleicht früher mal war. Also bei mir auf jeden genau. Fall. Es ist, äh, es ist deutlich anders geworden. Aber... Ähm, es macht ja auch Spaß und man, man beschäftigt sich auch eigentlich gerne damit, warum dann nicht auch mal irgendwie praktisch irgendwie was machen. Ne? Also das, es hilft. Ähm, ja, also wir, wir kommen irgendwie so zu, zu dem Punkt, dass wir doch äh, sehr positiv eigentlich über so einen Uni-Abschluss reden. Ne? Also für viele ähm, ist, es, ist es schon ein, ein guter Einstieg auch in die Informatik irgendwie. Ähm, man sollte trotz alledem schauen, dass wir oder dass man noch parallel irgendwie praktische Erfahrungen immer selbst sammelt, sich selbst noch so ein bisschen weiterbildet einfach, wenn möglich, durch einen Job, weil man dadurch noch ein bisschen Geld verdient oder durch halt irgendwie ein Nebenprojekt, wenn man dann Glück hat, irgendwie, keine Ahnung, ihr programmiert eine App und ihr verkauft die erfolgreich im App Store oder so, ja. Ir irgendwas, ähm, für was auch immer ihr euch da noch begeistern könnt, irgendein bestimmtes Thema, was ihr habt wo ihr irgendwas machen könnt, irgendwas Praktisches beispielsweise fürs, weiß ich nicht, wenn ihr Fischer seid, baut euch eine Fishing-App, ja, wo ihr irgendwie, keine Ahnung, die, die besten
1: Fänge des Monats klassifizieren und raten könnt. Ja,
0: oder du hältst dein, dein Handy auf einen Fisch und er erkennt automatisch, welcher Fisch das ist oder so, ja. Also das sind natürlich dann schon deutlich mhm. advancedere Sachen, aber ähm, da kann man auch wieder Sachen aus, de, aus dem Studium wieder irgendwie mit abbilden, weil du sagtest Bildverarbeitung, Objekterkennung. Mhm. Ähm, und so wird auch das Studium an sich leichter. Ja? Also das ist wirklich diese Symbiose, wenn du das eine machst, also wenn du was Praktisches machst, hilft es dir irgendwie im Theoretischen und wenn du Theorie lernst, hilft es dir auch im Praktischen. Also das geht schon beides miteinander umher. Ähm, definitiv eine, eine gute Sache. Ja,
1: ich glaube, das äh, sollte sich jeder, der darüber nachdenkt oder da drin ist und sich darüber nachdenkt, weiterzumachen oder aufzuhören, Gedanken darüber machen was er so an, an Wissen relevant findet. Also ich zum Beispiel, ich merke, dass mich sowohl die praktische wie aber auch die theoretische Seite sehr anspricht, hinter, hinter vielen Konzepten. Also die, die praktische Umsetzung, aber eben auch, wie sind die Leute darauf gekommen, was sind gute Gedankengänge, die dazu geführt haben, etc. Und ähm, dann ist sowas wie Studium und nebenher arbeiten natürlich perfekt. Äh, wenn man jetzt sagt, okay, ganz ehrlich, die Theorie interessiert mich überhaupt nicht, dann warum studieren? Also, ja, dann ist es vielleicht für den Job irgendwie besser und man kriegt ein besseres Einstiegsgehalt, aber ganz ehrlich, so richtig Sorgen müssen wir uns als Informatiker da eh nicht drum machen. Hoffentlich dann irgendwann, wenn man dann anfängt zu arbeiten. Ja. Aber dann doch lieber selbstständig Projekte umsetzen, Ausbildung machen oder eben einfach so anfangen zu arbeiten und darüber dann glücklich werden. Und wenn man selber feststellt, jo, ich bin jemand, der super gerne sich theoretisch mit Blatt Papier hinsetzt. Und irgendwelche Algorithmen entwickelt oder Theorien aufstellt oder so, dann doch lieber die wirklich Universitätslaufbahn anstreben, meinetwegen einen Bachelor, Master machen, sogar vielleicht eine Promotion dranhängen und dann ja. sogar da weiterentwickeln. Weil das geschützte Lernumfeld und die geschützte ähm, Umgebung, die man in der Hochschule hat, wo es eben dann nicht darauf ankommt, dass das Projekt innerhalb von zwei Monaten irgendwie Geld abwirft und man eben gucken muss, wo man bleibt, sondern dass man, naja, vielleicht auch mal ein Jahr Zeit kriegt, um einen Prototypen zu entwickeln. Man kann dann irgendwie ins Startup-Funding gehen oder man kriegt Unterstützung von irgendwelchen Instituten in der Hochschule oder so. Das gibt es so am freien Markt nicht. Und dann eben die Möglichkeit zu nutzen, da ist natürlich auch super. Ähm, Insofern ist das, glaube ich, etwas eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Aber äh, ja, ich würde dir durchaus recht geben, dass wir beide dem Studium doch mittlerweile relativ positiv gegenüberstehen. Ja.
0: Ähm, Im Gegensatz zum Anfang bei mir. <lacht> ja. Also ich dachte nach den ersten drei Semestern oder so, boah, was ist das ätzend. ja. Also wirklich, ich fand es absolut furchtbar. Und mittlerweile jetzt äh, im, im sechsten Semester... Muss ich sagen, siebten. Siebten. ich bin im siebten Semester. <lacht> äh, muss ich sagen, das macht sogar Spaß. Also auch das Lernen macht Spaß. Klar, es gibt immer wieder so frustrierende Sachen. Und ähm, so aktuell einfach Medientechnik, ja. Es äh, kombiniert Elektrotechnik, äh, was haben wir noch, Informatik und äh, Audiotechnik irgendwie so ein bisschen mit, miteinander. Ähm, absolut nicht mein, 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 mein na, wie, wie sage ja, ich, Fachgebiet. Mein Fachgebiet, ja, ja überhaupt ja. nicht. Aber äh, es macht trotzdem Spaß zu lernen und ähm, man entdeckt immer wieder neue Dinge, wie man versteht immer mehr von, von Dingen, die, wo man vorher keine Ahnung von hatte, ja? beispielsweise wie so ein Mikrofon funktioniert ähm, und es ist einfach auch irgendwo cool, es, es zu verstehen und, und zu können, zu beherrschen.
1: Ja und viel davon ist glaube ich auch ausprobieren also wirklich äh, ich meine jetzt drei Semester lang zu brauchen um festzustellen oder dann im vierten Semester festzustellen dass Uni kommt nicht komplett zackt ist natürlich schon relativ lange aber ich glaube dass es vielen Leuten ähm, einen relativ guten Eindruck gibt wenn man eben ein halbes Jahr mal ausprobiert und ja ich weiß Semestergebühren und irgendwo hinziehen und äh, Freundeskreis verlassen und so weiter ist ein Aufwand ganz klar ähm, den man auch eventuell im jungen Alter, je nachdem, heutzutage ist man teilweise 16, 17, wenn man aus der Uni, äh, aus der Hochschule kommt, aus dem, Ach, ja, kommt, aus dem Abi kommt, äh, danke. Ähm, Dann ist es natürlich schon irgendwie ein Ding, dass, seine Lebensumstände so weit zu ändern. Aber äh, ich glaube, das Ausprobieren schadet nicht. Und wenn man dann feststellt oder wenn sich daraus Sachen ergeben, kann man fängt in der Uni an, entwickelt selber ein Produkt oder steigt in der Firma ein und stellt fest, oh, das ist genau das, was ich machen möchte. Ja. ja, dann dann scheiß mal auf den Rest. Ganz ehrlich, also wenn, wenn du deinen Traumjob gefunden hast, dann studier nicht weiter nebenher. Und wenn genau. du festgestellt hast, das Studium genau das Richtige für dich ist, ja dann mach halt weiter. Genau, dann bleib ja. halt dabei und ja. äh, Also sich selber regelmäßig also über seine eigene Leistung und seinen eigenen Gemütszustand zu reflektieren und sich selber darüber Gedanken zu machen, ist es jetzt gut, was ich tue? Erf erfüllt mich das mit Freude oder bringt es mich zumindest weiter? Klar, Lernen erfüllt einen nicht unbedingt immer mit Freude. Ähm, aber wenn man dann merkt, ja, okay, das Lernen an sich oder die Sachen, die ich lerne, äh, bereiten mir eben die Freude, die ich durch das Lernen naja, verhindere in Anführungsstrichen, äh, dann ist das auch ein Gewinn, den man eben mit dabei genommen hat. Also ich bin da durchaus, äh, ja, ich, ich würde jedem Mut zu sprechen und sagen, jo, probier es einfach mal aus, egal ob Arbeiten, Studium, Ausbildung, was auch immer, mach das, wo du glaubst, dass es dich glücklich macht und wenn es das nicht tut, dann ändere es vorzeitig und häng nicht, so wie bei uns diverse Leute im zehnten, zwanzigsten 20. Semester, zehnte ja. zumindest ist kein Spaß bei uns, äh, rum und äh, ja, Hängert dein Leben ab, ohne irgendwie vorwärts zu kommen, dann entscheide ich doch vielleicht doch lieber zu arbeiten oder keine Ahnung, den Themenbereich eine zu machen ziehen. oder ja, was genau. auch immer.
0: Das heißt nämlich auch nicht, dass eine Ausbildung schlecht ist. Ne?
1: Also nee, gar, auf gar keinen Fall. Also ich bin durchaus der Meinung, dass äh, das symbiotisch Hand in Hand geht irgendwo, weil ja. man braucht auf der einen Seite die Leute, die sehr, sehr theoretisches Wissen haben, auf der anderen Seite brauchst du auch Leute, die, Leute, die es einfach praktisch umsetzen können. Ja, genau, weil also, sonst hast du nur Fachidioten, die das bringt ja auch nicht weiter. Ja,
0: richtig. Ja, aber das war es, glaube ich, heute mal zu dem Thema, würde ich sagen. Also, also fällt ich fällt auch soweit nichts
1: weiteres, was ich dazu noch meinen Senf abgeben wollen würde ein. Ja.
0: ja, ich glaube, das war aber eine wirklich äh, sehr nette, sehr nette Diskussion mit dir oder eine, ein nettes Gespräch vielmehr. Es war ja keine wirkliche Diskussion. <lacht> ja. Wir waren ja doch eher auf einer Wellenlänge. Ähm, mittlerweile, ja, muss man dazu sagen. Mittlerweile, ja, vor, vor einigen Jahren, also anderthalb oder so, ne, da war es doch noch anders. Ja. Ähm, ja, aber vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt und äh, wir hören uns in der nächsten Episode wieder und bis dahin. Ciao. Das war die heutige Episode von Software Café. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn ja, lass doch gerne ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst, ob bei Spotify, Apple Podcast oder sonst wo. Und wenn du Wünsche, Kritik oder Anregungen hast, schreib mir auch gerne eine E-Mail an podcast.pascal-boretta.de. Ich freue mich über jeden, der dort etwas schreibt. Ansonsten freut es mich sehr, dass du zugehört hast und ich hoffe, ich habe dich beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Ciao.